0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure pelli. Comme d'habitude, tous les vendredis, nous allons parler d'un sujet cinématographique ou théâtral et aujourd'hui, nous allons parler de Cérimania car il y a tout juste une semaine se déroulait la cérémonie de clôture du festival de Cérimania ici à Lille. Le festival a eu lieu du 17 au 24 mars 2023, mais savez-vous ce qu'est exactement ce festival Nous reviendrons sur sa définition et sur l'édition 2023. Cérimania, le grand art du petit écran, c'est maintenant dans Quart d'heure pelli. est un festival international consacré aux séries TV du monde entier qui existe depuis 2010. Avant, il se déroulait à Paris, mais en 2017, la candidature de notre belle ville de Lille a été retenue. Le projet avait été porté par Xavier Bertrand, alors président de la région Hauts-de-France, et Martine Aubry, maire indétrônable de Lille. Donc, depuis la 9e édition de 2018, c'est bien la ville de Lille qui accueille ce prestigieux festival des séries, à l'image du festival de Cannes pour les films, finalement. Et ça cartonne, car en 2019, Lille a accueilli plus de 70 000 visiteurs avec près de 3 000 professionnels accrédités. Le festival est géré par l'Association du Festival international des séries de Lille et est basé au 17 place Mendes France, à Lille, c'est-à-dire dans le vieux Lille, près de la grand place, devant le nouveau siècle, qui est une salle de concert. Alors ça cartonne auprès des fans, mais aussi des professionnels, car en 2021 est créé le Serimania Institute pour former au métier des séries. Cette année, pour l'édition du festival Serimania 2023, de grandes stars ont posé pied à terre sur le tapis rouge, enfin mauve, pour nous en mettre plein la vue. Conférences, masterclass ou encore interviews des stars tels que Brian Cox, Thomas Sisley, Marcia Cross, Fred Testo, Cédric Clapiche, Tomohisa Yamashita, Nawel Madani ou encore Camille Combal et Jean-Luc Reichmann. J'ai personnellement assisté à l'avant-première mondiale d'une série allemande qui s'appelle A Thin Line, mise en ligne sur Paramount+. Durant cette avant-première qui a eu lieu au cinéma UGC Cinécité Rue de Béthune à Lille, les spectateurs ont visualisé les deux premiers épisodes, donc l'épisode pilote et l'épisode 2, en version originale sous-titrée. La série intégrale est composée de 6 épisodes d'une cinquantaine de minutes. Elle raconte l'histoire de deux sœurs jumelles douées dans l'art du hacking qui luttent pour la planète et l'environnement. Activistes et prônant la désobéissance civile, les deux sœurs voient leur union mise à mal face à leurs choix éthiques respectifs et la tentation du radicalisme. La question que l'on se pose, c'est jusqu'où est-on prêt à aller pour sauver la planète Personnellement, j'ai bien aimé les deux premiers épisodes qui mettent une, une ambiance nerveuse et assez noire sur la lutte illégale écologique. On sent une atmosphère sombre et pesante, mais urgente et nécessaire pour sauver l'environnement et faire éclater les scandales, tels que la corruption politique, les fraudes des entreprises prêtes à tout pour augmenter leurs profits sans se soucier de la planète. Les deux actrices principales jouent bien et les rôles secondaires sont bien dosés. Le seul bémol, à mon sens, est l'excès de l'utilisation de la caméra à l'épaule pour les plans subjectifs ou les plans d'ensemble, de la tête aux pieds des personnages dans la forêt notamment. Globalement, je serais assez intéressé de voir le reste de la série pour voir si l'ambiance s'assombrit peu à peu pour renforcer cette lutte invisible mais omniprésente dans chaque scène des épisodes. J'ai également assisté au documentaire « Les génériques de séries » produit par Empreinte Digitale et mis en ligne sur Canal+, réalisé par Olivier Joyard. Le documentaire relate la construction, la fabrication et le concept des génériques de séries TV grâce à différentes interviews de spécialistes, écrivains, directeurs artistiques et compositeurs de musique. Le documentaire a été suivi par une conférence en présence du réalisateur Olivier Joyard et la fondatrice du site Art of Titles, Lola Landekick. Et c'est curieux, oui, curieux de savoir comment sont imaginés les génériques de séries TV, ces fameuses images qui participent à la construction identitaire de la série. Quand on parle de série, on pense souvent aux personnages, à l'ambiance ou l'univers, mais aussi et surtout aux génériques. Qu'on ne doit absolument pas passer, s'il vous plaît, ce « Keep intro », comme ils disent en anglais. Surtout pas, car les génériques, c'est l'essence d'une série, sa nature, son identité, avec des images marquantes, la présentation des acteurs, des executive producers, des créateurs et bien évidemment, la musique qu'on garde très souvent en tête. Durant la semaine du festival Sérimania, il y avait d'ailleurs une exposition sur les génériques, euh, justement qui s'intitulait « Don't skip intro ». Les génériques, une autre histoire des séries. Enfin, j'ai assisté à la très attendue masterclass de Martha Cross, célèbre actrice qui interprète le Dr Kimberly Shaw dans Melrose Place de 1992 à 1997, j'embrasse mon jazzy, mais aussi et surtout notre Brie van de Kamp dans Desperate Housewives de 2004 à 2012. Lors de cette masterclass, l'actrice est revenue sur son parcours en parallèle avec sa vie privée, ses études à la Juilliard School de New York, ses débuts dans The Edge of Night en 1984, son intégration dans Melrose Place, ses études de psychologie, sa maternité, sa lutte contre son cancer et bien évidemment son interprétation fabuleuse du personnage Brie dans Desperate Housewives. Elle a remporté entre autres le Gold Derby Awards, le Satellite Awards et le Screen Actors Guide Awards avec l'équipe de Desperate Housewives. Et j'en profite pour saluer Maziza, une amie qui est absolument une fan inconsidérée, inconsidérable de Desperate Housewives. Alors bien évidemment, le festival organise des compétitions. La compétition internationale, le panorama international, la compétition française, la compétition comédie, la compétition format court et le prix du public. Et les grands lauréats du festival 2023 des différentes compétitions sont, entre autres, en compétition internationale, le grand prix est attribué à la série « The Actor ». Première série iranienne sélectionnée en compétition internationale. Cette comédie dramatique suit les péripéties de deux brillants comédiens sans emploi exerçant leur talent d'acteur dans la vraie vie. Le prix du meilleur scénario est attribué au scénariste de la série The Fortress. Le prix de la meilleure actrice a été remporté par Margot Bansillon dans la série De Grâce. Le prix du meilleur acteur est attribué à Michael Sheen dans la série Best interest. En panorama international, le prix de la meilleure série est attribué à Blackwater, une série du genre nordique noir, genre crime de fiction scandinave, qui raconte l'histoire d'un été 1972. Deux touristes sont retrouvés assassinés dans les montagnes du nord de la Suède. Le crime va bouleverser le destin de trois inconnus, désormais liés pour le meilleur et pour le pire. Le prix de la meilleure réalisation est remporté par Ernesto Contreras pour la série Tengo que morir todas las noches. Ou encore le prix étudiant est remis à la série Funny Woman, série de six épisodes qui raconte l'histoire d'une femme drôle, très drôle, qui s'appelle Barbara et qui va tenter de révolutionner la sitcom anglaise en voulant devenir actrice, emportée par l'élan féministe des 60s. En compétition française, le prix de la meilleure série est attribué à Sous Contrôle, série où la directrice d'une ONG est nommée ministre des affaires étrangères le jour d'une prise d'otage au Sahel. Une comédie acerbe et réjouissante sur l'exercice du pouvoir avec Léa Drucker, Samir Yesmi et Laurence Stocker de la comédie française. Le prix de la meilleure actrice est décerné à Clémentine Sellarié dans la série Les Randonneuses et le prix de la meilleure musique originale est attribué à Rebecca Warrior et Maud Jeffrey pour la série Split. En compétition comédie, c'est la série Rictus qui remporte le prix de la meilleure série, série qui imagine un monde où on ne rit pas. C'est vrai ça Et si nous n'avions plus le droit de rire c'est le point de départ de cette comédie dystopique avec notre Fred Testo national qui se plaît à interpréter le rôle du contrôleur du rire. En compétition, format court, c'est la série Auto Defense qui remporte le prix de la meilleure série. Enfin, le prix du public est remis à la série « Little Bird », série qui relate une histoire émouvante au sujet de la rafle des années 60 où le gouvernement canadien arracha des milliers d'enfants autochtones à leur famille. Le personnage d'Esther tentera alors de reconstituer son passé durant ce drame historique. La page Instagram de Serimania a déjà dévoilé les dates du prochain festival. Il se déroulera du 15 au 22 mars 2024. Et on y sera, comme d'habitude, au plus près des événements, au plus près des acteurs et actrices pour vous transmettre l'importance de ce festival des séries dans l'univers cinématographique. Je termine par dire un grand merci aux auditeurs qui écoutent et réécoutent les différents épisodes et si vous avez aimé cet épisode sur Sérimania, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. Ça nous permettra d'être référencés et de vous proposer de nouveaux contenus. Allez, on se quitte avec la musique du générique d'une série que j'adore, Monk. Spéciale dédicace à une fan de cette série, Mademoiselle Maëlys, danseuse-interprète dans la compagnie des ballets de la jeunesse du Lille Université Club. La musique a été écrite, composée et interprétée par l'immense Randy Newman. Ah là là là, Monk, on t'adore, on t'embrasse, mais de loin, parce que je sais que t'aimes pas trop les câlins. Donnez-lui une lingette, s'il vous plaît. Il faut qu'il se lave les mains. No one seems to care Well, I do. Could be wrong now, but I don't think so, cause there's a jungle out there, there's a jungle out there.